1: Wir sprechen über den KI-Konkurrenzkampf zwischen AMD und Nvidia, schlechte Zahlen bei K&S und Dividendenjubel bei Shell. Im Thema des Tages geht es um die Zeitenwende auf dem Anleihenmarkt. Und in der aaa schauen wir uns die neueste Expertise zu den revolutionären Kräften der generativen künstlichen Intelligenz an. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Vetter und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
2: Heute ist Donnerstag, der 15. Juni. Und wir wünschen euch einen fitten Start in den Tag. Der Deutsche Aktienindex, der hat sich am Mittwoch in Hochform gezeigt in der Folge von gestern hatten wir ja schon von Allzeithochs gesprochen und genau das, ein Allzeithoch, hat der DAX dann auch gestern geschafft bei 16.336 Zählern im Handelsverlauf. Zum Schluss waren es dann 16.311 Punkte und damit konnten wir das Börsenjahr eigentlich abpfeifen. denn seit Jahresanfang hat der Deutsche Aktienindex einen Plus von 17,2 Prozent gemacht, mehr als doppelt so viel wie im historischen Schnitt
1: in einem ganzen Jahr. Ja, das kann sich doch sehen lassen. Auch an den US-Börsen ging es nach oben, aber nicht ganz so dynamisch. Am Ende stand der SP 500 0,1% höher bei 4373 Zählern. Der Nasdaq ging bei 13.626 Punkten aus dem Handel. Das ist ein Plus von 0,4%. Die US-Notenbank Fed, die hat gestern eine Entscheidung von großer Tragweite getroffen, nämlich ja, einfach mal nichts zu tun. Die Währungshüter rund um fed Jerome Powell lassen den Leitzins in einer Sp Spanne von 5 bis 5,25 Prozent unverändert. Nach zehn Zinserhöhungsschritten in Folge legt die FED damit jetzt erstmal eine Pause ein.
2: Bei der EZB, die heute entscheidet, wird dagegen eine weitere Zinserhöhung erwartet. Der Zinssatz, zu dem die Banken Geld von der Europäischen Zentralbank leihen können, liegt ja deutlich niedriger als in den USA bei 3,75 Prozent. Und für heute wird mit einer Anhebung um 25 Basispunkte auf 4 Prozent gerechnet. Und auch danach ist ein weiteres Drehen an der Zinsschraube in Europa wahrscheinlich. Der Grund ist ganz einfach. Mit 6,1 Prozent ist die Inflation hier bei uns deutlich höher als in den USA. Allerdings gab es gestern auch bei uns gute Nachrichten aus der Richtung und zwar aus dem Großhandel. Also da wurden die Preisermittel, die Großhändler untereinander berechnen. Und die waren im Mai 2,6 Prozent niedriger als im Vorjahr. Und das war der stärkste Zwölfmonatsrückgang seit Juli 2020. Diese Daten hat gestern das Statistische Bundesamt gemeldet
1: sinkende Preise, dass wir das noch erleben dürfen. Aufsehen erregt hat gestern eine Ankündigung von AMD. Der Chiphersteller hat angekündigt, noch in diesem Jahr einen KI-fähigen Chip namens Mi300X auszuliefern. Das ist ein fortschrittlicher Grafikprozessor und damit positioniert sich AMD als ja, ernstzunehmender Wettbewerber für Nvidia. AMD ist bekannt für seine leistungsstarken Prozessoren und Grafikkarten. Mit dem Mi300X könnte AMD die von Nvidia jetzt brechen. Die sind ja tatsächlich einfach Marktführer in diesem Segment. Die AMD-Aktie, die klettert um 2% auf 127 Dollar. Ja, aber so richtig überzeugt sind die Anleger offenbar nicht, dass das ein Problem für Nvidia wird. Denn deren Aktie, die stieg sogar noch deutlicher 4,8% auf jetzt fast 400 Euro.
2: Eine Firma aus einem ganz anderen Segment hat Anlegern gestern ebenfalls Freude gemacht. Und vor allen Dingen Dividendenjägern. Die Rede ist von Shell. Der britische Energieriese will Aktionäre noch stärker als der Vergangenheit an den gut laufenden Geschäften Anteil geben. Außerdem hat das Management weitere Aktienrückkäufe angekündigt. Der neue Konzernchef, der heißt Vael Savan, versprach außerdem eine sichere Energieversorgung für die westliche Welt und langfristig massive Investitionen in die Dekarbonisierung. Letztes Jahr hat Shell dank hoher Öl- und Gaspreise ja noch ein Rekordergebnis von fast 40 Milliarden Dollar erzielt. Und dennoch hat Savan bekräftigt, dass der Konzern bis 2050 ein emissionsneutrales Unternehmen sein soll. Das ist für jeden was dabei. Ich selber habe die Transformation letztens übrigens erlebt. Eckarts hatten zum ersten Mal ein E-Auto als Mietwagen. Ja Und das Laden in Sachsen, das hat sich teilweise als schwierig erwiesen. Außer bei Shell Recharge, so heißen die. Und da hat das Stromtanken dann reibungslos geklappt an so einer Tankstelle mit Ladesäulen. Die Shell-Dividende, die soll jetzt um 15% steigen und das schon bei der Zwischendividende für das zweite Quartal. Und in der zweiten Jahreshälfte will der Konzern dann eigene Aktien im Wert von mindestens 5 Milliarden Dollar von der Börse nehmen. Der Kurs gestern nur wenig verändert.
1: Verluste gab es gestern bei dem Kaliumproduzenten K&S. Der Konzern aus Kassel, der wird wegen niedriger Preise für Kali-Dünger pessimistischer für das laufende Geschäftsjahr. Die Preisentwicklungen, zum Beispiel in Brasilien und auch die Kaufzurückhaltung einiger Kunden, die haben das operative Ergebnis im zweiten Quartal belastet. Die Rede ist von einem niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag. Die K&S-Aktie am Ende 5% leichter bei 15 Euro im Frühjahr 2022. Da waren es wegen der hohen Düngemittelpreise. Preise damals ja mal zwischenzeitlich 35 Euro mehr als das Doppelte.
2: Ja, und dann haben wir noch die Donnerstagstermine für euch. Da legen Adobe und HM Zahlen für das zweite Quartal vor. Bei Hamburger Hafen und Logistik AG, bei Brenntag und bei der Deutschen Wohnen finden die Hauptversammlungen statt. Das Institut für Weltwirtschaft veröffentlicht seine Konjunkturprognose für Deutschland und die Welt. Vom Statistischen Bundesamt gibt es Aprilerzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte, also dieser wichtige Wert, wo man schaut, wie sich Lebensmittel verteuern. Und dann ist natürlich noch die Zinsentscheidung der EZB auf der Tagesordnung.
1: Das Thema des Tages.
2: Philipp, weißt du eigentlich, dass heute eine ganz besondere Folge ist?
1: Äh, warum das denn? Staffelfinale ist erst morgen, Daniel. Also einen Tag müssen wir noch. Staffelfinale ist morgen, aber zum ersten
2: Mal, seitdem wir diesen Podcast machen, seit zum ersten Mal überhaupt, können wir heute ernsthaft über langlaufende Anleihen als Anlageklasse reden.
1: Oha, und den Podcast, den gibt es ja schon äh, doch ein bisschen länger, seit Januar 2021.
2: Ja, aber seither waren Staatsanleihen mit langer Laufzeit nie der Rede wert. Zuerst brachten sie keine Zinsen oder sogar Negativrenditen, wir erinnern uns. Und dann stiegen die Zinsen zwar langsam an, aber die Inflation, die stieg noch viel schneller. Und da nützten auch die höheren Renditen nichts. Die Realrendite, die blieb deutlich negativ.
1: Das ist eine andere Spielart der Geldillusion, von der hatten wir es diese Woche ja schon mal. Wenn Anleihen zwar Zinsen abwerfen, die Renditen aber deutlich niedriger bleiben als die Inflationsrate, Ja, dann verliert man einfach Kaufkraft, statt dass äh, sich euer Vermögen vermehrt.
2: Es gibt aber noch einen technischen Grund, warum langlaufende Staatsanleihen hier noch nie ein Thema waren. Die haben nämlich die Eigenschaft, dass ihre Kurse stark schwanken können. Und zwar nach einem bestimmten Mechanismus. Bei der Ausgabe hat eine Anleihe ja eine Rendite, die sich exakt berechnen lässt. Wer eine zehnjährige Bundesanleihe mit einer zwei-prozentigen Verzinsung bei Emissionen, also bei der Ausgabe, kauft und sie dann die kompletten zehn Jahre hält, bis zur Fälligkeit, der kennt seine Rendite ganz genau.
1: Wenn nun aber das Zinsniveau am Kapitalmarkt steigt und sagen wir ein Jahr später bei 3% liegt, dann muss der Kurs der Anleihe mit 2%-Coupon runter, damit die rechnerische Rendite genauso wie bei den anderen Bonds der gleichen Laufzeit bei 3% steht. In unserem Beispiel sinkt der Preis an der Börse dann ungefähr auf 90%.
2: Und das bedeutet, in Zeiten, in denen die Zinsen anziehen, da sollte man tunlichst keine langlaufenden Anleihen haben, sondern lieber Bonds mit kurzer Laufzeit, bei denen ist dieser Effekt, wegen der kurzen Laufzeit viel schwächer ausgeprägt. Und im Jahr 2022, da wollten man auf gar keinen Fall langlaufende Anleihen haben. Denn da waren die Kursabschläge wegen der stark steigenden Zinsen teilweise zweistellig.
1: Und das war teilweise auch noch in diesem Jahr der Fall. Doch jetzt könnte eben der Wendepunkt erreicht sein. Sozusagen die Zeitenwende der Zinspapiere. Denn mit der FED-Entscheidung von gestern ist klar, dass die Zinsen eben nicht mehr steigen. Und da schaut man dann mal genauer hin, ob das Zinsniveau denn attraktiv ist. US-Staatsanleihen mit sieben Jahren Restlauf werfen aktuell eine Rendite von 3,9 Prozent ab. Bei den Papieren mit zehnjähriger Restlaufzeit sind es 3,8 Prozent. Das liegt noch etwas unter der aktuellen Inflationsrate von 4 Prozent. Aber die meisten Ökonomen erwarten, dass sich die Teuerung in den nächsten Jahren etwas abschwächt und dann ist die Realrendite positiv. Ja, und wenn die
2: Zinsen jetzt auf diesem Niveau bleiben, dann sind die langlaufenden Anleihen im Kurs stabil und ihr könnt 3,8 Prozent oder 3,9 Prozent langfristig kassieren, wohlgemerkt pro Jahr. Sollten die Zinsen aber sinken, dann könnt ihr mit den Bonds sogar Kursgewinne erzielen. Hier funktioniert der Mechanismus der Rentenmärkte dann in die umgekehrte Richtung. Wenn die Renditen zurückgehen, zum Beispiel weil eine Rezession da ist, dann werden sichere Staatsanleihen mehr wert. Und dieses Szenario, das ist in diesem Sommer zum ersten Mal, ja, mit Händen zu greifen. Zum ersten Mal zumindest, seitdem wir diesen
1: Podcast machen. Staatsanleihen können auch deshalb eine Überlegung wert sein, weil die Börse sehr, die Börsen sehr hoch stehen im Augenblick. Und Bonds sind normalerweise der Natur, das natürliche Gegengewicht zu Aktien und gleichen deren Verlust normalerweise aus. Gut, 2022 hat das aus den genannten Gründen nicht geklappt, aber jetzt gilt ja ein neues Paradigma.
2: Und wie könnt ihr jetzt in langlaufende Staatsanleihen investieren? Eine Möglichkeit, ihr kauft die Papiere direkt, das geht aber normalerweise nicht bei Neobrokern. Die wiederum bieten verschiedene ETFs auf Staatsanleihen an mit verschiedenen Laufzeiten. Und generell gilt, je höher die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen im Portfolio, die sogenannte Tiration, desto größer die Kursschwankungen in beide Richtungen. Ein Klassiker ist der iShares Treasury Bond 7 bis 10 Jahre. Der hat vergangenes Jahr knapp 10% verloren, notiert dieses Jahr aber leicht im Plus. Verhält sich also ganz nach Lehrbuch. Eine Alternative ist der Invesco US Treasury Bond 7 bis 10 Jahre. Das ist immer die Duration, die hier angegeben ist. Und der schüttet im Gegensatz zu dem iShares Produkt viermal im Jahr aus. Die Wertpapier-Kennnummern, die findet ihr im Begleittext.
1: Die AAA-Idee des Tages. Daniel, wir müssen in der AAA-Idee heute mal wieder über künstliche Intelligenz reden. Machen wir ja in letzter Zeit ohnehin öfter, aber du hast ja jetzt nochmal eine interessante Studie zum Potenzial der KI auf den Schreibtisch bekommen. Die sollten wir uns mal anschauen.
2: Ja, die war in der Tat sehr spannend. Die Berater von McKinsey haben analysiert, wie die KI in den nächsten Jahren die Wirtschaft verändern kann, welche Branchen und Regionen besonders profitieren. Und das Ergebnis ist, dass die Technologie das Potenzial hat, die Welt ähnlich umzukrempeln wie die industrielle Revolution, die der Wirtschaft einen massiven Wachstumsschub
1: verpasst hat. Und Deutschland gehört zu den Ländern, die womöglich eher überproportional davon profitieren könnten, wenn es einen ähnlichen Schub durch die KI gibt. Denn Hochlohnländer, und dazu gehört Deutschland ja nun mal, die könnten ihre Produktivität insbesondere durch die generative KI steigern, die ja jetzt gerade durch OpenAI und ChatGPT in aller Munde ist.
2: Die McKinsey-Berater kommen zu dem Ergebnis, dass die globale Wirtschaft bis 2040 durch Automatisierung, je nach Szenario, international jedes Jahr um 0,2 bis 3,3 Prozentpunkte schneller wachsen kann. Und allein auf die generative KI gehen 0,1 bis 0,6 Prozentpunkte. In der Studie heißt es, dass schon 2045 die Hälfte aller heutigen Tätigkeiten automatisiert sein könnte und diesen Wert hatte man vor der jüngsten ja vor dem jüngsten Sprung der generativen KI erst deutlich später erwartet.
1: Ja, genau wissen das natürlich auch die McKinsey Leute nicht, sie arbeiten deshalb mit unterschiedlichen Szenarien und am schnellsten kann es auch noch deutlich früher soweit sein, dass eben die Hälfte aller Tätigkeiten automatisiert ist. Wir Menschen tun uns ja insbesondere mit exponentiellen Entwicklungen schwer, wenn wir da die Folgen prognostizieren sollen und im Moment gibt es einige Experten, die die Entwicklung der generativen KI eben auf so einem exponentiellen Entwicklungspfad sehen.
2: Die Summen, mit denen in der Studie hantiert wird, die sind wirklich gewaltig. Jedes Jahr könnte generative KI weltweit einen zusätzlichen Wert von 2,6 bis 4,4 Billionen Dollar schaffen. Und das obere Ende dieser Spanne, das entspricht ziemlich genau der jährlichen Wirtschaftsleistung von Deutschland. Und die sollen dann einfach nochmal obendrauf auf das BIP kommen, wohlgemerkt das globale BIP.
1: Laut McKinsey sind vier Bereiche besonders stark von der generativen KI betroffen. Der Kundendienst, Marketing und Vertrieb, die Softwareentwicklung sowie dann auch Forschung und Entwicklung. Entsprechend ist der Effekt in Hochtechnologiebranchen besonders groß, aber auch in der Finanzwirtschaft wird es schnell zu großen Veränderungen kommen, glauben die Berater. Außerdem sollen die Folgen im Medien- und Gesundheitssektor besonders spürbar sein. Mhm.
2: Die Studie geht davon aus, dass es im Grunde kein Beruf geben wird, der sich in den kommenden 20 Jahren nicht verändern wird durch den Einfluss von künstlicher Intelligenz. Natürlich nicht alle im gleichen Umfang, aber selbst wenn im langsamsten McKinsey-Szenario spätestens 2060 die Hälfte der heutigen Tätigkeiten automatisiert sein wird, werden wir wohl noch alle die Effekte deutlich spüren
1: ja Zumindest wenn wir das Jahr 2060 noch erleben. Für uns als Anleger stellt sich natürlich die Frage, wie wir vom KI-Effekt profitieren können. Haben wir ja in den letzten Wochen und Monaten auch immer mal wieder schon drüber gesprochen. Da sind zum einen natürlich ja die Akteure, die heute einen Vorsprung bei der generativen KI haben, zumindest in der Wahrnehmung der meisten Experten. Da wird vor allen Dingen immer Microsoft genannt, die ja diese Open-AI-Kooperation haben. Und äh, Alphabet, also die Google-Mutter, die ist natürlich auch vorne mit dabei. Dann gibt es quasi noch die Schaufelhersteller. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Das sind die Chip-Lieferanten zum Beispiel, die die gewaltigen Rechenleistungen erst möglich machen, die man für die KI braucht. Ja, da gilt eben vor allen Dingen, Nvidia haben wir vorhin schon drüber gesprochen, als marktbeherrschend.
2: Ja, wenn man ehrlich ist, so richtig weiß man natürlich nie, wer zu den großen Gewinnern der KI-Revolution der Zukunft gehören wird. Wie bei allen großen Umbrüchen können es auch überraschende Profiteure sein. Deshalb lohnt sich gerade im KI-Bereich auch ein Blick auf die ETFs, mit denen man sein Investment und damit auch das eigene Risiko breitstreuen kann. Da gibt es zum Beispiel den L&G Artificial Intelligence, den X-Trackers Artificial Intelligence and Big Data, den Global X Robotics and Artificial Intelligence oder den Luxor MSCI Robotics and AI. Mein Lieblingsfonds ist ja der L&G ETF mit dem schönen Kürzel Robo. Die Wertpapier-Kennnummern von Robo und seinen Kollegen, die packen
1: wir euch wie immer in den Begleittext. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch einfach eine E-Mail an AAA, also aaa.welt.de oder ihr hinterlasst uns hier eine Bewertung. Helmut aus München hat uns geschrieben. Er ist äh, ja quasi ein Börsenveteran, investiert schon seit den 1990er Jahren in Aktien. Helmut beschäftigt das Thema ja Aktienhöchststände, das wir gestern besprochen haben. Ich zitiere mal eben. Ich gehöre übrigens zu den Glücklichen, die Anfang 2000 ihre T-Aktien knapp unter Höchststand verkauft haben. Aber nicht, weil ich den richtigen Riecher hatte, sondern weil ich Geld brauchte, schreibt Helmut. Aber jetzt treibt ihn eine Frage zum Siemens Allzeithoch um, die wollen wir hier noch beantworten. Und zwar fragt er, ist dieser dieses Allzeithoch eigentlich spin-off bereinigt? Ja, gute Frage. Gerade bei Siemens, die ja in den letzten Jahren so ziemlich jeden Geschäftsbereich abgespalten haben, der mal zum Konzern gehört hat.
2: Ja, Helmut ist im Frühjahr 2020 bei Siemens eingestiegen, also vor der Abspaltung von Siemens Energy. Und er fragt sich jetzt, ob das wie bei einem Aktiensplit ist, der ja bei der Berechnung des historischen Charts und der Höchststände berücksichtigt wird – oder ob man Siemens und Siemens Energy eigentlich addieren muss. So macht er das, um die Performance mit seinem Einstiegskurs zu beurteilen. Lieber Helmut, was sollen wir sagen? Du hast absolut recht. Splits werden beim Allzeithoch berücksichtigt, Spin-Offs aber nicht, weil in gewisser Weise dadurch ja eine neue Firma entstanden ist. Wenn man das aber wie du machst, dann kommt raus, dass Siemens als Familienfirma, wenn man so will, den Höchststand sogar schon früher erreicht hat. Dazu noch ein praktischer Tipp, wenn euch die Gesamtrendite eurer Aktien interessiert, dann müsst ihr nicht immer selber rechnen, meistens werdet ihr da auf der Investors Relations Seite der Gesellschaften fündig und bei Siemens heißt es da zum Beispiel Investment Rechner. Und da könnt ihr dann euch genau anzeigen lassen, wie viel Rendite ihr mit eurem Investment in Siemens in einem bestimmten Zeitraum erzielt habt. Dividenden inklusive. Und dann muss ich noch eine kleine Korrektur machen. Ich hatte gesagt, dass der Tesla das schnellste Auto auf der Nürburgring-Nordschleife gewesen sei. Unser Hörer Lukas hat mich aber darauf hingewiesen, der Tesla war, bevor er jetzt durch den elektrischen Porsche abgelöst wurde, nur das schnellste E-Auto. Und von allen Serienautos hat ein Benziner den Titel inne, nämlich ein Mercedes-AMG One, schreibt Lukas. Wenn ihr... Weder solche Korrekturen noch historische Höchststände verpassen wollt, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns
1: und empfehlt uns euren Freunden. Und dann hören wir uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.